0: ¿Alguna vez has pensado que tus logros son por cualquier cosa menos por tu trabajo y esfuerzo? Hablemos juntos de esto. Mm. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados,
1: él es Paco Maxuini, y juntas y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. el punto de vista de Rosa es rojo y de Supervive. Pues acabamos de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, esta salud que a veces no, como que no le damos mucha importancia cuando es vital para todos. Y lo hemos visto en tantos ejemplos alrededor nuestro, ahora en la pandemia, luego con las Olimpiadas. Eh, la salud mental, qué importante es cuidarla porque total relación también con nuestra salud física y este episodio creo que se relaciona mucho con este tema de salud mental porque vamos a estar platicando de algo que se llama el síndrome del impostor eh, y quiero dar la bienvenida a Paco Maxuni que como en cada episodio nos acompaña y vamos a estar hoy reflexionando del síndrome del impostor para mejorar nuestra salud mental. Paco cómo estás, bienvenido.
0: Muy bien, aquí listo para para platicar de este tema tan interesante que surgió de pronto como muchos otros podcasts surgen unos de otros no van van saliendo temas y temas y temas conforme platicamos con con personas o nosotros entre nosotros mismos y bueno este 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 tema me parece fascinante
1: bueno y ya nos vas a platicar ahorita por qué te parece tan fascinante que es esto del síndrome del impostor eh... Y por supuesto, invitar a todos los que nos están escuchando, acuérdense a compartir estos mensajes de bienestar para vivir con más salud, con más felicidad, con más resiliencia. Y este episodio no va a ser la excepción. Paco, yo he escuchado o, o, o conozco, entiendo este síndrome del impostor como esa sensación de no estar nunca a la altura de, de, de algo o uh -huh. de alguien de no estar como lo suficientemente satisfecha, uh -huh. ¿ok? O no sentirme lo suficientemente capaz uh -huh. de, de hacer algo o de haber hecho algo. Ya cuando lo uh -huh. hice digo, no, 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 no. O sea, el típico de que digo, ay, se me hace que es, esto yo no lo hice, no, no uh -huh. fui capaz. Uh -huh. Entonces, ese sentimiento de no soy suficientemente bueno o buena para esto para aquello es a lo que hoy eh, comúnmente se le conoce como el síndrome del impostor ¿a ti te ha pasado Paco? ¿lo has vivido?
0: Um, yo creo que ahí empieza el por qué se me hace tan interesante <risa> este sí, y creo que más seguido de lo que uno quisiera este, sí lo he sentido y ...lo he identificado... ...incluso... Eh, ...en... ...en algunas sesiones... ...con mi psicóloga salió al tema... ...este... ...no como... ...con este título del síndrome del impostor... Eh, ...sino en particular con... ...con una... ...autoexigencia... ...no... Mm -hmm. ...este... ...y entonces cuando de repente me topo con esto del síndrome del impostor, eh, es cuando empiezo a ver estos puntos como clave de, de qué es, ¿no? Y digo, ese yo lo, yo lo tengo o, o lo he sentido, ¿no? Este, y entonces, pues sí, me doy cuenta que, que tengo muchos rasgos de este, este síndrome del impostor que sumándole un poco a lo que tú decías con respecto a, la, a esta como definición de no estar nunca a altura o satisfecho con lo que hacemos, también está el factor este de que a veces tendemos a pensar que es un producto de la suerte. ¿no? Uh -huh. O sea, lo dejamos... Uh -huh. eh, es, es chistoso porque eh, si tenemos algún logro, de repente volteamos para atrás y no nada más decimos, ay, no es para tanto, sino si sí fue algo para tanto, ¿no? Si sí lograste algo relevante, volteas y dices, no, bueno, es que ese día el clima estaba ideal para que eso sucediera, ¿no? O sea, algo, algo tienes que sacar para justificar que no fue producto tuyo, sino fue, no, no. fue externo, ¿no? entonces eso también, también se da y eh, sí. otra cosa interesante es este eh, eterno sentimiento y por eso lo del impostor este eterno sentimiento de es que ¿cuándo me van a descubrir? o sea eh, soy un fraude de cierta manera o sea no es cierto, no, no es que sea yo bueno, o sea todo fue producto de la suerte, todo fue de chiripa este, los astros eh, lo que tú quieras pero no fui yo entonces ¿en qué momento me van a descubrir? ¿no? Claro. y está ese, ese sentimiento presente eh, wow. en las personas que viven el síndrome o que hemos vivido el síndrome del impostor esta cuestión de a ver cuándo me cachan o sea, de tarde que temprano me van a cachar porque esto uh -huh. fue suerte
1: claro. ¿no? claro, wow no, bueno, me acaba o sea, si pudiera haber una piedra aquí volando ¡fum! me hubiera caído ahorita ya y yo hubiera estado noqueada <risa> <risa> no, es, o sea te voy, primero déjenme les digo a, a Paco y a todos los que nos están escuchando uno de los artículos porque pues bueno estudiamos vemos las estadísticas nos preparamos para los temas ¿no? de Harvard Business Review justamente se llama todos sufrimos del síndrome del impostor ¿ok? ¿cómo manejarlo? Entonces ahorita vamos a ver hacia el final de este episodio cómo manejarlo Ajá. todos sufrimos del síndrome del impostor esta mañana me salí a correr y le mando una nota a... Andrea, mi amiga, que es también mi coach en la corrida, uh -huh. y le digo, eh, hice un, un récord personal, o sea, corrí un 5K, era un, una, una carrera chiquita esta mañana, uh -huh. eh, abajo de un, de un paso de 11 minutos por milla, ¿no? Nunca lo había logrado. Entonces, llego, mando eso y empiezo luego, luego con la reflexión de, claro, pero hoy hacía... Eh, 15 grados centígrados, Ajá. claro, pero es que ayer me dormí temprano, claro, pero es que entonces, entonces, porque no me la creo, sí. y, y claro, y, y no es que ven, está el otro lado de la moneda que dicen, oye, no, 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 no es que presumas, no es que digas, oh, ahora yo los puedo de todas a todas, es, yo creo que es un reconocimiento con mucha humildad de, de tu esfuerzo y de quitar a la suerte de la ecuación, Oye, ¿qué, ¿qué hiciste, Paco? ¿Qué hiciste, Aide? Uh -huh. Oye, pues es que tengo siete meses sin dejar de fortalecer mis, mis músculos uh -huh. más allá de la corrida, ¿no? Oye, es que tienes una disciplina, Paco, para aventarte que te ha permitido mantenerte sin eventos de esclerosis múltiple, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, es dejar a la suerte afuera, uh -huh. traer con humildad tu esfuerzo y reconocerlo. Yo, yo creo que por ahí es un... No, no sé, no soy psicóloga, pero una forma sana de hacerle frente al síndrome del impostor.
0: Sí, coincido. Y yo creo que la cuestión también aquí es que por alguna razón eh, está esta cuestión de... de no, es que si, di, si digo que sí, yo lo logré y soy bueno haciendo esto, porque pues puede ser, es una realidad, ¿no? eres bueno en esto o en aquello pues dilo, ¿no? o sea, si lo eres pero tenemos esta esta cuestión como de falsa humildad como de como de no, no lo digas porque entonces vas a ser un presumido no, no lo digas porque vas a caer gordo ¿no? bueno, pero si es la verdad ¿no? y no es algo que vas a estar presumiendo como decías ahorita sino simplemente es, es más ¿cuántas veces no nos pasa que cuando nos hacen un cumplido por algo que, que logramos, es cuando en vez de decir muchas gracias, sí, me costó trabajo, pero lo logramos, decimos otra tarugada como, este, no, bueno, no, no es para tanto, ¿no? Este, la verdad es que lo hizo mejor fulanito. Espérate, o sea, recibe y acepta esos, esos este, halagos, recibe y acepta esos cumplidos, este porque te los mereces,
1: ¿no? Sí, otra vez decimos que fue el clima, las sí. estrellas, la, eh, no, no sé. Todo. Ahora, sí. Paco, acabas de decir, me, me voy a ir ya a los pasos, no uh -huh. justo el, como el, el primer paso o la primera técnica o recomendación que hacen para poder pues, vivir sin el síndrome del impostor, que es justamente si te van a dar un halago, si te van a dar las gracias por algo que hiciste, Dice aquí eh, este autor de este artículo, sin dar excusas, sin justificarte, simplemente di gracias.
0: Totalmente, totalmente. Cosa que nos cuesta, o sea, pareciera este, que hay alguien así atrás de nosotros que nos tiene amarrados aquí y cuando te dicen un cumplido o algo... Te jala, ¿no? Así como caballo de eh, eh, tranquilo, tranquilo, no, no, no te sientas, no te sientas el importante, no, no te la creas, ¿no? Y eso es tan difícil y tan peligroso para nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué no creérmela? O sea, porque además, en muchas ocasiones, es porque, porque ya hicimos algo, o sea, ya fue un hecho, ¿sí me explico? Ya, ya fue algo patente. Este, algo que se puede palpar ¿no? no es como Ah, es que tiene unos proyectos Buenísimos, unas ideas para futuro Buenísimos, no, no, no Aquí estamos hablando de cosas ya realizadas como Los kilómetros que recorriste O sea, ya los hiciste No estaba en tu mente, no lo soñaste No, 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 ya lo hiciste Bueno, si te dicen un cumplido ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo?
1: ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Mira que aquí hay otra investigación que habla de la liga o de la relación que existe entre el síndrome del impostor uh -huh. y el pensamiento pesimista, que es un tema que también en Rosas Rojo vemos mucho el ¿cómo, cómo porque todos podemos aprender a ser optimistas. Esto no es algo con lo que se nace. Tal vez tengamos uh -huh. alguna predisposición unos más que otros a ser optimistas, pero lo podemos aprender. Pero en este artículo de un, una revista española justamente decía que el pesimismo, o sea, la persona pesimista uh -huh. y el síndrome del impostor estaban muy, muy relacionados porque tienen dos cosas en común. La primera es, dice aquí, la existencia de dudas acerca de la propia habilidad. Uh -huh. ¿Okay? La duda, el pesimista y el que tiene el síndrome del impostor duda uh -huh. acerca de la propia habilidad el miedo al fracaso y el mantenimiento de unas bajas expectativas de resultado. Uh -huh. Todo a pesar de una importante historia de éxitos. ¿okay? Entonces, estamos relacionando este pensamiento pesimista con el síndrome del impostor y, y hoy sabemos, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, nos dice que podemos hacer, aprender a ser más optimistas buscando esa evidencia de esos éxitos. Como tú dices, Aide, fíjate en el app, Paco, checa los análisis de sangre, fulanito de tal, los resultados que sacaste en el último trimestre de productividad en tu empresa. Checa esa historia de resultados porque nos podemos dar cuenta que esos pensamientos pesimistas pueden comenzar a ser más optimistas y entonces creo que el síndrome del impostor se irá haciendo como más chiquito. El primer paso, di las gracias, ¿no? La uh -huh. próxima vez que te den este cumplido... O que te feliciten? Di simplemente gracias.
0: Gracias. Totalmente. ¿Y, y qué te parece también esto que luego llega con el síndrome del impostor, que es eh, ahorita hablabas de habilidades, ¿no? Este, que uno puede tener ciertas habilidades para hacer ciertas cosas. Eh, pero si no nos la creemos, ¿cuántas veces no influye esto en nuestro proceso de emprender o hacer cosas nuevas? ¿no? Eh, tal vez yo tenga en la mente... Estaría buenísimo hacer tal cosa. Y la pregunta siguiente sería... ¿Por qué no lo haces? ¿no? Ah, no, no, no es que yo... A mí no me salen... es No, yo soy malísimo para eso. Y entonces nos... nos eh, evitamos que nosotros mismos nos lancemos a hacer cosas por este miedo que mencionabas, este miedo a que no la vaya a regar. Es que, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no la libro? ¿Y si no puedo recorrer, si no puedo hacer el medio maratón, mejor no lo hago, mejor ni siquiera me inscribo, ¿no? este Porque eh, genuinamente creo que no soy suficiente para, para hacerlo, ¿no? Entonces también ese es un tema... Eh, que nos frena eh, cuando, claro. cuando se presenta el síndrome del impostor, nos frena a, a seguir desarrollándonos en otros eh, en otros aspectos, ¿no? Y platícanos, Aide, porque aquí ya va a parecer más consulta para mí.
1: No, 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 es que me quedo, me quedo pensando que todos, todos vivimos este síndrome del impostor en, en una manera o en otra Creo que podemos encontrar muchos ejemplos. Ya vimos un primer paso de decir gracias, pero eh, quisiera yo platicar de otros, uh -huh. de otros cuatro pasos más. Eh, nos encanta terminar estos episodios con cosas concretas, ¿no? Uh -huh. o es sea, El primero, di las gracias. La próxima vez, Paco, di las gracias. a decir, todos los que nos estamos escuchando ahí de gracias. Hoy me dijo, uh -huh. wow, corriste muy rápido. Mi amiga, pues se me olvidó. Ahorita le voy a escribir en el chat. Gracias. Y sí, le es que rápido. me compré unos
0: tenis nuevos.
1: Exacto. <risa> no, es que fui, fui, elegí una ruta que estaba de bajadita. De bajadita, no, sí. No, gracias. Sí, sí, me costó y aquí me dice el app. Luego otro, otro. A ver, ese es el número uno. Di las gracias. Pues número dos, y este que me encanta. Dice reconoce los beneficios de ser un novato. Okay. Fíjate qué, qué importante. O sea, también estamos. Eh, y, y creo que se relaciona con el siguiente paso, el siguiente paso que quiero uh, hablar aquí, que es esta, este estado mental de aprender en todo momento. ¿Ok? Ok, eres bueno, diste las gracias. Estás aprendiendo, eres novato, el número dos, reconoce los beneficios de ser un novato. Como, tú eres maestro, Paco. Uh -huh. tus, dime si tus alumnos no te enseñan.
0: Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. supuesto.
1: ¿verdad? Nuestras participantes en Rosas Rojo, bueno, a mí me enseñan cada vez que tengo el privilegio de poder dar una sesión, ¿no? Tres, dice aquí el paso, reconozco que soy novato, tres, este estado mental continuo de aprender, uh -huh. ¿ok? ¿ok? Soy bueno, doy las gracias, reconozco que soy un novato, uh -huh. sigo aprendiendo, tengo el estado mental de querer seguir aprendiendo continuamente entender el poder de que alguien más tiene una perspectiva diferente, ¿ok? Uh -huh. Dice aquí aquellos que experimentan el síndrome del impostor sienten que solamente ellos sienten de esa manera uh -huh. o piensan de esa manera, pero realmente no es así. así Hay es. muchos más.
0: Y ahorita y que, por último, perdón, dice, ahorita que decías y, de, del novato este también algo que es difícil con el síndrome del impostor es que no siempre vas a ser novato y va a llegar el punto en el que sí vas a ser un experto o una experta en algo y a veces también nos cuesta trabajo el decir sí, claro, es que yo te puedo hablar de este tema porque soy un experto en el tema no pareciera que no nos damos cuenta que se ha recorrido un camino, como dices, fuimos novatos, seguimos aprendiendo y creciendo, haciendo cosas, hasta el punto que... O sea, los expertos no nacen siendo expertos. En algún momento fueron novatos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que de pronto ellos ya se pueden decir expertos. Ah, bueno, porque ya conocieron, ya aprendieron, ya crecieron y ya claro. reconocieron, ya se reconocieron a sí mismos como expertos o expertas en los temas, ¿no?
1: Paco, pero incluso este experto, uh -huh. fíjate, es el ciclo, sí. vuelves al tema de decir, soy experto, gracias, uh -huh. eh, quiero aprender de ti, tengo en este chip mental de sigo aprendiendo uh -huh. eh, y tu perspectiva es diferente de la mía. O sea, ah, sí, sí, reconozco esos momentos, ahora, ahora eh, me han invitado a dar unos talleres de, de balance vida, ¿no? Uh -huh. Y digo, claro, o sea, tengo tengo 45 años de edad, batallando con balance de vida, me acuerdo, es un tema, talón de Aquiles de uh -huh. eh, Y me puedo decir, soy experta en el tema, sí, sí soy experta. O sea, uh -huh. diseñé este nuevo taller o conferencia o plática, pero cada vez que la doy, pues estoy aprendiendo más, ¿no? Uh -huh. Entonces, aún creo, este nivel de, exper de ser expertos, uh -huh. cuando no dejamos el ciclo de novato, mi chip de aprender creo que creo que nos protege del síndrome del impostor
0: ¿no? sí 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 coincido coincido pero justamente a ver de, me, acabas de decir que te invitan a platicar sobre el tema ¿no? sí si te da en ese momento cuando te invitan te da en ese momento el síndrome del impostor y antes de decir sí te preguntas y te empiezas a cuestionar ¿pero por qué me invitan a mí? Pero yo, pero si no soy, o sea, no hombre, yo soy la menos indicada para esto, ¿no? Yo no soy yo no soy tan buena como tal o como tal, ¿no? Y empezamos con el síndrome del impostor, llegará el momento en el que tú vas a decir, no, gracias, no, 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 es que no, y te puedes inventar pretextos, ¿no? Es que ese día lo tengo ocupado, ¿no? Es que este, me lastime la rodilla, ¿no? Este, y, y yo creo que ahí justamente también está esta cuestión de, a ver, sí, si sí eres experta. Di que sí aceptas esa invitación... ...porque sí tienes que hablar de algo... ...porque sí tienes temas... ...tienes camino recorrido... ...y le va a ayudar a alguien... ...que está más atrás que ti en ese proceso... ...de aprendizaje. ¿No? Eso no implica que tú vas a seguir aprendiendo... ...o que tienes el chip de seguir aprendiendo... Todo, aprendiendo, ...aprendiendo todo el tiempo. Este, ese chip lo tienes... ...pero también reconocete a ti misma como sí, claro, yo lo, yo puedo hablar del tema ¿no? que muchas veces eso es lo que nos pasa, que, que incluso nos evita o nos impide hablar del tema aunque sí seas experto o experta híjole, no, es que es que hay mejores que yo, híjole bueno.
1: Claro. Ojalá el síndrome, así como lo pones, ojalá el síndrome del impostor no nos amarre los pies y las manos y nos deje inmóviles todos, yo, yo lo acepto aquí públicamente, claro que tengo el síndrome del impostor <risa> unos días más que otro, pero ojalá, digo, lo estamos platicando, ya, ya Paco dijiste que también quería entender más este podcast, pues para reconocerlo y decir, ojalá no nos amarre los pies y las manos y, y nos sintamos así impotentes de no, ya no voy a hacer nada, porque hay mucho que tú que nos estás escuchando tienes por dar y por hacer y por decir, y por cambiar en el mundo. Y necesitamos que, que, que el síndrome del impostor lo entendamos y lo hagamos chiquito eh, diciendo gracias, teniendo ese, ese, ese ser novatos, ese reconocer el, el, el queremos aprender y si somos expertos, poner eso al servicio de los demás y aventurarnos y atrevernos. Eh, eh, sí se puede. Y, ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Tengo una amiga que dice siempre, el no ya, ya lo, lo tienes. tienes. Ajá. ya lo tienes ya lo tienes ya lo tienes eh, y me encanta Martin Seligman vuelvo a decir Martin Seligman él tiene una, un método eh, para, para cambiar pensamiento pesimista a pensamiento optimista que se llama el método de los escenarios Paco uh -huh. y invito a todos los que tenemos el síndrome del impostor a hacerlo y es así el método de los escenarios dice que te imagines el peor escenario que puede suceder uh -huh. pero el peor o sea novelesco, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. De película. Entonces, y yo te diría, escríbelo. Yo, les, yo sí les digo en, en los talleres, escríbanlo, escríbanlo. El peor, lo peor que puede pasar. Y luego te imagines el mejor escenario que puede pasar, ¿ok? Uh -huh. Y lo escribas. También novelesco. Y después dice, te invito a que pienses en el escenario intermedio. Uh -huh. Y no es, un, no es un escenario mediocre, uh -huh. porque él dice que la realidad casi siempre está entre ese peor y mejor escenario. Uh -huh. Entonces, si tú hoy te estás preguntando si es cuestión de suerte, si tus habilidades no son suficientes, si no estás capacitado para ser X o por Y, si eres un fraude y te van a descubrir tarde que temprano, uh -huh. síndrome del impostor, piensa en lo peor que puede pasar, en lo mejor que puede pasar, y luego en el punto medio. Y a lo mejor eso nos da esa energía para dar el siguiente paso a decir por qué no.
0: Claro, claro. Y, y creo que eh, eso nos, nos lleva también a este punto que también yo había visto por ahí eh, hablar a algunos psicólogos con respecto al síndrome del impostor, que es la acción. O sea, uh -huh. hagamos algo, hagamos las cosas. No, no tenemos que esperar, ya sabes, lo típico... Este, no, yo no voy a hacer eso, no sé. Si hablamos de correr, no, yo no voy a aventar el medio maratón hasta que no tenga los tenis adecuados. ¿Ya tienes los tenis adecuados? No, no
1: pero no, es que no. ahora no tengo el reloj.
0: Ajá, necesito mi reloj. reloj que cuente todos los pasos y lo que como y lo... No, o sea, porque muchas veces escondemos nuestro eh, wow. este, este síndrome del impostor lo escondemos en estos pretextos ¿no? pero en realidad nosotros si no nos aventamos si no empezamos jamás vamos a romper este ciclo ¿no? entonces volvemos a lo mismo con respecto a los expertos por ejemplo si no empezamos en algún punto pues no vamos a ser expertos jamás ¿no? si no empiezo a tocar la guitarra ahorita jamás voy a ser voy a tener mi, mi grupo y voy a... Eh, Tener conciertos y los fans y demás. Si no empiezo a grabar los videos y subirlos a YouTube, pues no voy a ser un YouTuber, este, influencer y demás. O sea, tengo que empezar en algún punto. Oye, Paco, pero
1: así empezó Supervive. Sí. ¿No? O sea, a todos los que nos están escuchando, tenemos dos años al aire y de verdad en un momento decidimos nos mandar al síndrome del impostor por un tubo eh, y empezar a grabar con un celular en una llamada. ¿No? Sí. Este, este micrófono fue es, 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 es ya de, varios episodios después. Eh, sí. Acción, acción.
0: Exactamente, exactamente. O sea, actuar. Y eso nos va a llevar a ir tirando, digamos, poco a poco este síndrome y... Pues esta cuestión de, de que si somos un fraude o, ¿sabes? También el fracaso que luego se, lo tenemos aquí atrás, ¿no? este No hay otra manera de, de quitarlo que haciendo las cosas, ¿no? Eh, y bajándole un par de rayitas a nuestra autoexigencia y reconocernos, que eso es muchas veces lo más difícil, porque sí pueden llegar personas y decirnos, oye, qué bien, te quedó Oye, qué bien se escucha. Oye, qué bien, este, qué buena distancia corriste lo que fuera. Pero la clave también está en ¿qué me digo yo? Claro. ¿Qué me digo yo? Me digo yo, ¿sabes qué? Qué buena distancia corriste, o me digo, eh, este, mañana quiero más. Que ojo, no se trata de, como decía hace rato, no se trata de ser mediocres. Se trata, es muy lejos de eso, más bien yo estoy hablando de autorreconocernos, okay. de decir, qué buena distancia, ¿qué te parece si mañana hacemos más? O, ¿qué te parece si mañana hacemos lo mismo? ¿No? O tal vez claro. vamos a hacer menos porque sí me sentí cansadón, ¿no?
1: Exacto, exacto. No, ahora sí que no estamos dándole gusto a nadie, o sea, yo creo que en esto... Y, y este tema del síndrome del impostor que ojalá nos lleve a emprender muchos sueños y muchos planes eh, no es por quedar bien con nadie es por yo creo que quedar bien con un llamado que tú tienes de tu vida eh, y la vida es una y la vida es corta así es que ojalá esto no nos deje atados de manos y de pies y que logremos estar avanzando eh, me, me encantó este tema me encantó este, esta reflexión en el marco pues vamos a decirlo así, como de la semana de la salud mental a nivel mundial. Gracias, Paco, por traerlo, eh, por proponerlo. Y, no, no es
0: nada, bueno. no, no no, creas que estuvo tan bueno.
1: Gracias, Paco. A ver, a ver, bla, 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 bla. Bueno, ahí va de nuevo. Gracias, Paco, por proponerlo y por traerlo a este episodio de para reflexionar. ¿Qué me vas a decir? De
0: nada, fue un placer. A mí me encantó también platicar de esto.
1: ¡Eso! ¡Muy bien! Eso es todo. Gracias Eso a ti, gracias todo. a ti. Gracias, Paco. Encantada. Me fascina lo que hago.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues, algo así sería unos buenos pasos a seguir. Entonces, si tú que nos estás escuchando ya identificaste momentos en los que has sido eh, víctima de este síndrome del impostor o de la impostora, pues, empecemos a trabajar para disminuirlo o para erradicarlo. Y para empezar, quisiera agradecerte por estarnos escuchando y por hacer algo por ti. Muchísimas gracias y seguro lo vas a lograr y vas a hacer algo muy padre.
1: Y cuéntanos, por favor, manténnos informados de qué es lo que estás haciendo de qué es lo que vas a hacer, de cómo esos episodios te están, te están dejando algo y cómo le están dejando algo a alguien más. Gracias por compartir, gracias por escucharnos en las plataformas. Estamos a, ahí afuera en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pod, Podbean, a YouTube, iVox, uh -huh. en el website de rosasrojo.org, diagonal podcast. Y, pues, bueno, listos para poder poner manos a la obra acción y que este síndrome del impostor no nos deje detenidos y todo lo contrario que nos impulse a hacer realidad grandes sueños gracias Paco, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio
0: gracias a ti y hasta el siguiente episodio escuchemos de qué va a tratar quién sabe seguramente algo que nos ayuda muchas gracias y nos vemos Aide en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir previniendo el cáncer de mama.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.